0: Günaydın Türkiye. Bugün 17 Şubat 2022 Perşembe. Munster TV'de bir güne bakış programıyla daha karşınızdayız. Sevgili seyirciler, kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kilitlenmişti. Gözler, kulaklar. O toplantının ardından neler söyleyeceği merak ediliyordu. Özellikle yüksek faturalardan vatandaş dert yanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında hem ufak çaplı eylemler, hem itirazlar... Sokağa çıktığınızda, sokak röportajlarında tepki, bir restorana girdiğinizde, bir esnafın yanına gittiğinizde ilk konuyu açtığı şey faturalar oluyor. Peki, gözler kulaklar Erdoğan'a çevrilmişken kabine toplantısı sonrasında ne çıktı? Şu çıktı sevgili seyirciler, halka yönelik hiçbir şey çıkmadığı gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gemideyiz diyor, ortada bir külfet varsa... Bu külfeti birlikte sırtlanacağız diyor. Erdoğan'ın tepki çeken açıklaması şöyle. Hepimiz aynı gemide olduğumuza, ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre, külfetine de beraberce katlanacak, yükü beraberce omuzlayacağız. İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'dan hemen cevap geldi. Ülkenin nimetlerini 20 yıldır, kendi yanlarındaki bir avuç azınlıkla paylaşanlar. Şimdi sıra külfete gelince millete hep beraber çekeceğiz diyor. Nasıl nimeti yediniz? Külfeti de size yükleyeceğiz. Hem de ilk seçimde hiç kuşkunuz olmasın. Timur Soykan'dan dikkat çeken bir mesaj var. Halk ekmek kuyruğunda saatlerce bekleyenlere pazarda 1 lira az harcamak için... Ayakları şişene kadar yürüyenlere, evinde battaniye altında oturanlara, çikolata ister diye çocuğuyla evden çıkamayan babalara, evlatlarına haftada bir gün yumurta pişirebilen annelere bunu söylüyor diyor Timur Soykan. Herhalde en çarpıcı mesaj bu. Diyor ya Erdoğan, aynı gemideyiz diyor. Ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre diyor. Külfetine de beraber katlanacağız. Öyle mi gerçekten sevgili seyirciler öyle mi? Ülkenin kazancından halk hep birlikte mi istifade ediyor yoksa birileri yiyor külfetini birileri mi çekiyor? İşte o külfete katlananlardan bir vatandaş. Burası Konya ve yağ kuyruğunda bekliyor vatandaş. Daha ucuza yağ alabilmek için. Ne diyor ekranlardaki vatandaş? Uzaya çıkıyoruz. IMF'ye borç verdik ama durum bu. Teo emmi dinlesin görsün diyor. Bunu söylerken Erdoğan çöpten ekmek toplayanları görmeden konuşuyor. Yağ kuyruklarında halk ekmek kuyruklarındaki vatandaşı görmeden bilmeden konuşuyor. Elektrik faturasını, doğalgaz faturasını ödeyemeyen vatandaşı bilmeden, görmeden, hissetmeden konuşuyor ve bu açıklamayı yapıyor maalesef. Öyle mi sevgili seyirciler? Biz de size sormuş oldum. Gerçekten de Erdoğan'ın dediği gibi aynı gemide misiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la? Yani ülkenin nimetlerinden birlikte mi istifade, istifade ediyorsunuz? Birlikte mi yiyorsunuz? Mesela Beşli Çeteyle birlikte mi zenginleştiniz? O ihaleleri birlikte mi aldınız? Lüks tatillere birlikte mi gidiyorsunuz? Sofrayı birlikte mi donatabiliyorsunuz? Sinemaya gidiyorsunuz, tiyatroya gidiyorsunuz? Haftada bir gün güzel bir şık bir restoranda birlikte mi yemek yiyorsunuz? Bunları birlikte yapıyor olmalısınız ki Erdoğan'a göre... E külfetine de şimdi birlikte katlanacağız diyor. Yani hesabı da vatandaşa yıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ın bakın böyle söylediği ülkede, ülkeden Z kuşağı kaçmak istiyor. BBC Türkçe'nin araştırması önemli bir haber. Türkiye'de Z kuşağı araştırması detaylı kısmını yine BBC Türkçe'den okuyabilirsiniz ama imkan olması halinde yurt dışında yaşamak isteyen gençlerin oranı %73 sevgili seyirciler. Politikacılara güvenmiyorum diyen gençlerin oranı da %76. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu iki oran şunu gösteriyor. Ülkenin gençleri ülkeden ümidi kesmişler. Ülkenin siyasetçilerinden ümidi kesmişler. Kendi geleceklerinden de Ümidi kestikleri için Elbette Türkiye'deki geleceklerinden Ümidi kestikleri için Bir imkan olması dahilinde O gençlerin %73'ü Yurt dışında yaşamak istiyor Gerçek işsizlik verileri Açıklandı demiş sol haber Kimin verileri bunlar Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi Yani DISKAR 2021 yılı Dördüncü çeyrek işsizlik ve istihdamın görünümü raporunu yayımladı. Çok çarpıcı. Çalışabilir her 10 kişiden sadece 3'ü kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Geniş tanımlı işsizlik %22,5. Geniş tanımlı kadın işsizliği %29,6. Geniş tanımlı genç işsizliği %41,4. İşte o yüzden ülkenin gençleri... Ülkeden bir gelecek göremiyorlar ve o yüzden imkanları olsa doğup büyüdükleri, gelecek hayalleri kurdukları düne kadar ülkelerini terk etmek istiyorlar. Çok çok acı. Yani öyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi birlikte götürüyoruz, birlikte yiyoruz. Hesabı da birlikte ödeyelim değil sevgili seyirciler, gerçekler. Siz yiyorsunuz. Yani iktidar sahipleri yiyor... Hem de doymuyorlar, doymuyorlar ama yemeğe devam ediyorlar. Hesap gelince de hadi birlikte ödeyeceğiz diyorlar. Ne demek lazım biliyor musunuz? Sandıkta zaten hadi oradan demek gerekiyor ama oylarla elbette ki. Yine önemli bir analizle devam edelim. Ekonomist devren devrim zelyut. Şöyle diyor, AKP oyu aylar önce CHP'nin altına indi. Buna delil olarak... Vatandaşın ekonomiye güvenindeki çakılmayı göstermiştim. Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Şubat'ta bir önceki aya göre %21,12 düşerek 41,99 tarihi düşük seviyeye indi. AKP baraj altına yolculuğa başladı diyor Evren Devrim Zelyut. Şu elektrik faturaları zamlar havada kaldı. Nasıl havada kaldı? İktidar mensuplarına sorduğunuzda zamları biz yapmıyoruz diyorlar. Paslıyorlar. Elektrik şirketlerinden de açıklama geldi. Elektrik şirketlerinden ortak açıklama var. Fiyatları biz belirlemiyoruz diyorlar. Enerji maliyetlerindeki yükselişin en büyük sebebi ithal edilen uluslararası fiyatlara ve dövize endeksli doğalgaz ve kömür alım maliyetlerindeki ciddi artışlardır. Evet elektrik şirketleri fiyatı biz belirlemiyoruz diyor. Hükümet de zamları biz yapmıyoruz diyor. Hatta muhalefeti suçluyor. Olan kime oluyor? Olan yine o faturaları ödemek zorunda olan ne yazık ki vatandaşlara oluyor. Şimdi HDP'den bu faturalara karşı bir kanun teklifi geldi. Gerçekten çok önemli.
1: Yurttaşlarımız fahiş elektrik faturaları altında eziliyor. Hangi esnafa hayırlı işler desek cebinden, çekmecesinden faturasını çıkarıyor. Evler için doğalgaz ve elektrik faturalarının toplamı 1500 liraya ulaşmıştır. Asgari ücret alan bir yurttaşımızın 1500 lira doğalgaz ve elektrik faturasını ödemesini beklememiz mümkün değildir. Doğalgaz dağıtım şirketleri biliyorsunuz yandaş şirketlerin elinde. Onların vicdanı yok. Yurttaşlarımızın elektrik ve doğal gazını kesecekler. Yasa teklifimize göre elektriğin ve doğal gazın bir hak olduğunu söylüyoruz değerli arkadaşlar. Eğer bir yurttaşımız faturasını ödeyemiyorsa o yurttaşımızı soğukta ve karanlıkta bırakma hakkına hiçbir devlet sahip değildir. Doğal gaz ve elektriğin kesilmesinin ...yasaklanmasını öneriyoruz değerli arkadaşlar. Bu yasa teklifimizin... ...Behema'yı derhal... ...meclis gündemine taşınmasını öneriyoruz.
0: Sevgili seyirciler bir kanun teklifi de... ...yine bu da önemli CHP'den geldi. CHP Ramazan ve Kurban Bayramı'nda... ...emeklilere verilen ikramiyenin... ...1100 liradan... ...4253 liraya çıkarılması talebiyle... ...meclise kanun teklifi sundu. Biz bu kanun tekliflerinin başına ne geldiğini, mecliste ne geldiğini çok çok iyi biliyoruz. Siz de çok çok iyi biliyorsunuz. Ne geliyor? AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bugüne kadar ne varsa muhalefetin sunduğu hepsinin başına bu geldi. Büyük bir ihtimalle bunların da başına o gelecek. Nurettin Nebati, Bakan Nurettin Nebati. Sizin yastık altındaki altınlarınıza göz dikmişti ya sevgili seçler. Bakın o göz dikmesi uykusuza kapak oldu. Mizah dergisi uykusuzdan bahsediyoruz. Nebati'yi kapağına taşıdı. Ne yazıyor? Bakan Nebati yastık altındaki 5000 ton altını sisteme sokmak amacıyla 81 ilde altın teslim noktası belirleneceğini açıkladı. Bir güne gitmiş kadınların günü vardır ya altın günü sevgili seyirciler. Bakın sofra donatılmış Nurettin Nebati ne diyor madem gün yapıyorsunuz altın ilk bende toplansın diyor. Evet izahı olmayanın mizahı politik mizahı da bu şekilde oluyor sevgili seyirciler. Şimdi mizah mı dersiniz kara mizah mı dersiniz öylesine bir açıklamayla devam edeceğiz. İki farklı haber paylaşacağız. Biri Erdoğan'ın açıklaması, diğeri de Erdoğan'ın açıklamayı yaptığı gün yaşanan diğer bir haber. Özgürlüklerden bahsediyor. Okuyalım. Bugün artık vatandaşlarının can güvenliğinden emin olduğu hukuk devleti ilkesinde haklarını kullanan özgür bireylerin Türkiye'si varmış Erdoğan'a göre. Özgür bireylerden bahsediyor. Bakın gazeteci Sedef Kabaş. Özgürlüğü alınmış bir birey. Neden özgürlüğü alındı ve cezaevinde hakkında iddianame hazırlandı? 11 yılla yargılanıyor. O iddianame kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olmayan ama Erdoğan'ın üzerine alındığı bir ata sözünü paylaştı. Ve Anayasa Mahkemesi jet hızıyla bir karar aldı. Anayasa Mahkemesi katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından tutuklu yargılanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tedbir yoluyla derhal tahliye talebini reddetti. Evet Erdoğan özgür bir ülke olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin bakın gazeteci İsmail Saymaz çok çarpıcı bir şekilde özetliyor. Erdoğan'ın özgür ülkesi öyle mi değil mi? Ne diyor Saymaz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi cezaevi demektir. Sorgusuz sualsiz bir sabah terörist diye suçlanmak demektir. Kendinizi partizan bir hakimin karşısında bulu vermek demektir diyor. Yani bu sistemden bahsediyor işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğine bakmayın siz sevgili seyirciler. Tek adam rejiminden bahsediyor. Tek adam rejimi tam da Saymaz'ın özetlediği gibidir. Bir gün sabah uyanırsınız, normal bir vatandaşsınızdır. Gece normal sıradan sabıkası olmayan, hayatında karakol yüzü görmemiş, adliye kapısının önünden geçmemiş bir vatandaş olarak yatar uyursunuz. Sabah uyandığınızda terörist olmuşsunuzdur. Çünkü mevcut rejim sizi öyle görmek istiyordur da ondan. Bir başka gazeteci. Hani Erdoğan'ın Özgür Ülkesinden örneklerle devam ediyoruz. Bakın bir başka gazeteci daha. Gazeteci Zeynep Durgut. 3 gündür gözaltında. Gözaltına alındıktan sonra 24 saat boyunca avukatla görüştürülmedi. Dosyasında gizlilik kararı olduğu için ne ile suçlandığı halen bilinmiyor. Bakın esir diyebiliriz buna sevgili seyirciler. Çünkü hukuk devletinde olmuyor bunlar. Bir gazeteci 3 gün geçmiş ve dosyasında gizlilik varmış. Ne olabilir ki bu dosyada nasıl bir gizlilik olabilir ve bir gazetecinin 3 gün boyunca kimse avukatı dahil neden tutulduğunu bilmiyor. Yani burası biraz önce Erdoğan'ın da bahsettiği gibi özgür bir ülke. Daha örnekler çok elbette. Ama belirli bir sürede tutmaya çalışıyoruz bu programı sizi sıkmamak adına sevgi seçler. Örnekler getiriyoruz amaç hasıl olsun diye. Ana fikri bu diye. Ülkenin ana fikrini çıkarmaya çalışıyoruz her gün. Yoksa çok örnek var elbette. Her birini almaya kalksak. Her bir haberi buraya almaya kalksak ne süremiz yeter ne sizin vaktiniz yeter. Yine bir özet geçmek istedik ve bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Cuma sabahı Türkiye saatiyle 9'da her zaman olduğu gibi bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.